0: Du dimanche. Parole du dimanche, la cohérence des textes de la messe de ce jour, tout de suite, la première lecture, une émission proposée par Marie-Noël Tabu. Lecture du livre des actes des apôtres.
1: Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les onze autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus, le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous, en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la préscience de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne dans son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume. « Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite. Je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption Tu m'as appris des chemins de vie, tu me rempliras d'allégresse par ta présence. » Frère, il est permis de vous dire avec assurance, au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ, dont il a parlé ainsi, Il n'a pas été abandonné à la mort, et sa chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, nous tous nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis, et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Cela se passe le matin de Pentecôte, l'année de la mort de Jésus. Jérusalem grouille de monde. Comme chaque année, des pèlerins sont venus de partout pour cette fête de Pentecôte. Ce sont des Juifs. Et s'ils sont venus en pèlerinage à Jérusalem, c'est parce que, tout comme Pierre et les autres apôtres de Jésus, ils partagent l'espérance d'Israël. Tout au long du trajet, et ils viennent parfois de très loin, ils ont chanté les psaumes en suppliant Dieu de hâter la venue de son Messie. Et précisément, Pierre s'appuie sur cette espérance pour annoncer « Ce Messie que vous attendez, il est venu. Nous avons eu le privilège de le connaître. Dieu a accompli sa promesse. Le nouveau monde est déjà commencé. » À première vue, les auditeurs de Pierre sont les hommes du monde les mieux préparés à entendre ce message puisque toute leur vie de prière, mais aussi toute leur vie quotidienne est baignée dans la mémoire des œuvres de Dieu pour son peuple et dans l'attente du Messie, celui qui accomplira la libération définitive d'Israël et de l'humanité tout entière. Et donc, Pierre insiste dans son discours sur cet aspect de continuité de l'œuvre de Dieu qui est pour lui une évidence. Et je crois que c'est très important que nous retrouvions, nous, ce sens de la continuité de l'œuvre de Dieu si nous voulons approcher la Bible. En même temps, les auditeurs de Pierre sont aussi les moins préparés à accepter ces paroles, précisément, parce que s'ils attendent le Messie depuis toujours, ils ont eu le temps de se faire des idées sur lui, des idées d'homme. Or, Dieu ne peut que surprendre nos idées d'hommes. L'un des aspects les plus inacceptables du mystère de Jésus pour ses contemporains, c'est sa mort sur la croix. Le vendredi saint, Jésus, abandonné de tous, semblait bien maudit de Dieu lui-même. Il ne pouvait donc pas être le Messie, du moins selon les idées des hommes. Et pourtant, les apôtres l'ont compris le soir de Pâques. Il était bien le Messie envoyé par Dieu. S'ils l'ont compris, c'est parce qu'ils ont vu Jésus ressuscité. ils l'ont côtoyé. Alors seulement, ils ont pu s'ouvrir aux pensées de Dieu et comprendre la mission de Jésus. Pierre sait bien tout cela. Et c'est pour cette raison qu'il insiste sur l'accomplissement du projet de Dieu en Jésus. Je cite, « Il s'agit de Jésus le Nazaréen, cet homme dont Dieu avait fait connaître la mission en accomplissant par lui des prodiges et des signes au milieu de vous. Cet homme livré selon le plan et la volonté de Dieu, ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Élevé dans la gloire par la puissance de Dieu, il a reçu de son Père l'Esprit Saint qui était promis. Et Pierre termine en faisant appel à l'expérience ses auditeurs. Il leur dit « C'est ce que vous voyez et entendez ». Et là, il parle du spectacle que donnent les apôtres désormais. Il sait qu'on ne peut devenir témoin à son tour que lorsqu'on a l'expérience de l'œuvre de Dieu. Pour les auditeurs de Pierre, qui n'ont pas été directement témoins de la résurrection, La seule expérience possible, c'est celle de voir et entendre les douze apôtres transformés par l'Esprit-Saint. à commencer par Pierre lui-même. Lui qui avait succombé à la peur pendant le procès de Jésus, au point de le renier publiquement. Le même qui, après la mort du Christ, se calfe avec les autres disciples dans une salle verrouillée. C'est bien le même que nous retrouvons aujourd'hui, un mois et demi plus tard, et cette fois, il improvise un grand discours devant des milliers de gens. Celui qui avait renié son maître il n'y a pas si longtemps, se réjouira bientôt d'être persécuté pour avoir trop parlé. C'est certainement l'un des plus grands miracles des actes des apôtres. Et quand je dis miracle, je veux dire que cette force toute neuve, cette audace, Pierre ne la puise pas en lui-même, elle est don de Dieu.
0: Dieu Notre-Dame Parole du dimanche Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, le psaume Une émission proposée par Marie-Noël Tabu Psaume 15
1: Garde-moi mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu  « Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche, il est à ma droite, je suis inébranlable. Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. » Tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face d'ébordement de joie, à ta droite éternité de délices Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Seigneur, mon partage et ma coupe, je n'ai pas d'autre bonheur que toi. C'est un prêtre qui parle. Ici, le peuple d'Israël est comparé à un lévite, un prêtre, qui demeure sans cesse dans le temple de Dieu, qui vit dans l'intimité de Dieu. La vie des lévites consacrée au Seigneur offrait une image très parlante de la vie du peuple tout entier. Par exemple, l'expression « Seigneur, on partage et ma coupe, de toi dépend mon sort » est une allusion à leur statut particulier. Au moment du partage de la Palestine, entre les tribus des descendants de Jacob, partage fait par tirage au sort, les membres de la tribu de Lévi n'avaient pas reçu de part. Leur part, c'était la maison de Dieu, c'est-à-dire le service du temple, le service de Dieu. Leur vie toute entière était consacrée au culte. Ils n'avaient pas de territoire. Leur subsistance était assurée par les dîmes, on pourrait dire le denier du culte de l'époque et par une partie des récoltes et des viandes offertes en sacrifice. Du coup, on comprend cet autre verset de ce psaume, que nous n'entendons pas ce dimanche, mais je vous le donne, la part qui me revient fait mes délices, j'ai même le plus bel héritage. Enfin, il gardait le temple jour et nuit, et c'est ce à quoi fait allusion la formule du verset 7, « Même la nuit, mon cœur m'avertit ». On voit bien comment ce statut très particulier, privilégié des Lévites, pouvait être lu comme une image du statut particulier, privilégié du peuple élu, choisi par Dieu pour son service au milieu des nations. Mais on entend également dans ce psaume une toute autre tonalité. On entend les échos d'un danger et la supplication « tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption ». Ce qui prouve que, en réalité, les choses sont moins roses qu'il n'y paraît. On ne sait pas dater la composition de ce psaume. Les circonstances auxquelles il fait allusion pourraient convenir à plusieurs époques différentes. Mais en tout cas, l'appel au secours du début, « Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge ». Et les affirmations répétées de confiance laissent supposer une période dans laquelle, justement, la confiance était difficile. Cet appel au secours est tout autant une profession de foi. Il traduit un combat terrible, le combat de la fidélité à la vraie foi, c'est-à-dire le combat contre l'idolâtrie, le combat de la fidélité au Dieu unique. Par exemple, un autre verset de ce psaume dit « Toutes les idoles du pays, ces dieux que j'aimais, ne cessent d'étendre leur ravages et l'on se rue à leur suite. » Cela prouve bien que Israël a parfois succombé à l'idolâtrie, Mais il prend ici l'engagement de ne plus y retomber. L'affirmation « j'ai fait de toi, mon Dieu, mon seul refuge » traduit cette résolution. Et du coup, on comprend mieux combien l'image du Lévite est parlante. C'est une manière de dire, en choisissant de rester fidèle au vrai Dieu, le peuple d'Israël a fait le bon choix qui le fait entrer dans l'intimité de Dieu. La confiance d'Israël lui inspire des phrases étonnantes. Par exemple, l'expression « éternité de délices » ou bien encore « tu ne peux m'abandonner à la mort ni laisser ton ami voir à la corruption ». On peut se demander, quand le psaume est écrit, est-il déjà confusément une première amorce de la foi en la résurrection En réalité, cette affirmation est une supplication, plutôt une plaidoirie. Vous savez que la foi en la résurrection individuelle n'est apparue que très tard en Israël. C'est du peuple qu'il est question ici. Sa survie est en péril par sa faute, l'idolâtrie justement. Mais il sait que Dieu ne l'abandonnera pas, et c'est pourquoi il affirme Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. C'est bien du peuple qu'il s'agit. Par la suite, vers le deuxième siècle avant Jésus-Christ. Quand on a commencé à croire à la résurrection de chacun d'entre nous, la phrase ⁇ Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption ⁇ a été relue, bien sûr, dans ce sens. Et plus tard encore, les chrétiens ont également relu ce psaume à leur manière. Nous l'avons entendu dans la première lecture de ce dimanche. Pierre, le matin de la Pentecôte, a cité ce psaume aux pèlerins juifs venus nombreux à Jérusalem pour la fête. Pour leur montrer que Jésus était bien le Messie, Pierre leur a dit, comme David composait ce psaume et disait « Tu ne peux m'abandonner à la mort » sans le savoir, il annonçait la résurrection du Messie. Or Jésus est ressuscité et c'est donc bien de lui que David parlait, sans savoir le nommer évidemment. Nous avons là un exemple de la première prédication chrétienne adressée à des Juifs, c'est-à-dire comment les premiers apôtres relisaient la tradition juive en y découvrant tout à coup une nouvelle dimension, l'annonce de Jésus-Christ. Au long des siècles, donc, ce psaume a porté la prière d'Israël dans l'attente du Messie et il s'est enrichi peu à peu de sens nouveau. Et ce sera le rôle de la première génération chrétienne de découvrir et de montrer que les Écritures trouvent leur sens plaigné en Jésus-Christ.
0: Radio Notre-Dame Parole du dimanche Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, la deuxième lecture Émission proposée par marie noël Tabu. Lecture de la première lettre
1: de Saint-Pierre Apôtre. « aimés, si vous invoquez comme père celui qui juge impartialement chacun selon son œuvre, vivez donc dans la crainte de Dieu pendant le temps où vous résidez ici-bas, en étranger. Vous le savez, ce n'est pas par des biens corruptibles, l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la conduite superficielle héritée de vos pères. » Mais c'est par un sang précieux, celui d'un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. Dès avant la fondation du monde, Dieu l'avait désigné d'avance et il l'a manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est bien par lui que vous croyez en Dieu qu'il a ressuscité d'entre les morts et qu'il lui a donné la gloire. Ainsi, vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. Les communautés auxquelles Pierre s'adresse sont toutes situées dans ce que nous appelons aujourd'hui la Turquie. Or, il dit à ses lecteurs, « Vous avez été rachetés de la conduite superficielle héritée de vos pères. » On en déduit que ces chrétiens de Turquie n'étaient pas d'origine juive. Pierre, juif lui-même, ne dirait pas une telle phrase à des juifs. Il sait trop bien quelle espérance traverse les Écritures et à quel point toute la vie de son peuple est tendue vers Dieu. Impossible de parler d'une conduite superficielle. Mais s'il s'agit de non-juifs, comme on le croit, la première chose qui saute aux yeux dans ce simple passage, c'est le nombre impressionnant d'allusions à la Bible. Par exemple, des expressions comme « le sang de l'agneau sans défaut et sans tâche »,« le Père qui juge impartialement la crainte de Dieu ». Si Pierre les emploie sans les expliquer, c'est que son auditoire les connaît. est-ce possible si ce sont des non-juifs Voilà l'hypothèse la plus probable. Autour des synagogues gravitaient de nombreux sympathisants, et parmi eux un nombre important de ceux qu'on appelait les craignants dieux. Ils étaient si proches du judaïsme qu'ils pratiquaient le shabbat, et donc entendaient toutes les lectures de la synagogue chaque samedi matin. Par conséquent, ils connaissaient très bien les écritures juives mais il n'avait jamais été jusqu'à demander la circoncision. On croit savoir que les premiers chrétiens se sont recrutés majoritairement parmi eux. Je reviens à deux formules de la lettre de Pierre qui peuvent nous heurter. L'expression crainte de Dieu d'abord. Elle a un sens tout particulier dans la Bible, précisément parce que Dieu s'est révélé à son peuple comme un Père. Rappelez-vous la phrase du Psaume 102-103, comme la tendresse du Père pour ses fils. Ainsi est la tendresse du Seigneur pour celui qui le craint. La crainte de Dieu, ce n'est donc pas la peur. C'est une attitude filiale, faite de tendresse, de respect, de vénération et d'une confiance totale. Pierre le dit bien, vous invoquez Dieu comme votre père, vivez donc dans la crainte de Dieu. C'est logique, vous l'invoquez comme votre père, alors conduisez-vous en fils. Je reprends encore une fois cette phrase, mais en entier cette fois. « Si vous invoquez comme père celui qui juge impartialement chacun selon son œuvre, vivez donc dans la crainte de Dieu. » D'après l'insistance de Pierre sur celui qui juge impartialement chacun selon son œuvre, on devine que certains de ces nouveaux chrétiens, qui venaient du paganisme, étaient complexés par rapport aux chrétiens d'origine juive. Et Pierre veut donc les rassurer. Il leur dit en substance « Vous êtes fils tout comme les autres. Conduisez-vous en fils tout simplement. » Deuxième formule qui risque de nous heurter. « Vous avez été rachetés par le sang précieux du Christ. » J'ai volontairement tronqué la phrase, car c'est sous cette forme raccourcie qu'elle nous choque. Nous sommes tentés d'y voir un affreux marchandage, sans bien pouvoir dire d'ailleurs entre qui et qui. Si je prends au contraire la phrase de Pierre en entier, Ce n'est pas par des biens corruptibles, l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la conduite superficielle héritée de vos pères, mais c'est par un sang précieux, celui d'un agneau sans défaut et sans tâche, le Christ. Je découvre deux choses. Premièrement, il ne s'agit pas de marchandage. Notre libération est gratuite, je devrais dire gracieuse, c'est-à-dire donnée. Pierre prend bien soin de dire « ce n'est pas l'or et l'argent » manière de dire, c'est gratuit. Deuxièmement, Pierre ne met pas l'accent là où nous le mettons, nous. Le sang d'un agneau sans défaut et sans tâche, c'est celui qu'on versait chaque année pour la Pâque et qui signait la libération d'Israël de tous les esclavages. Ce sang versé annonçait l'œuvre permanente de Dieu pour libérer son peuple. Et c'est donc, pour un lecteur averti de l'Ancien Testament, un rappel de fête, la fête de la liberté, en quelque sorte, d'une liberté en marche vers la terre promise. Or, dit Pierre, la libération définitive est accomplie en Jésus-Christ. Désormais, vous êtes entrés dans une vie nouvelle. C'est encore mieux que la terre promise. Cette libération consiste précisément en ceci que vous invoquez Dieu comme Père. On comprend mieux alors la phrase « vous avez été racheté, », c'est-à-dire libérés de la conduite superficielle héritée de vos pères. Superficielle, ici, veut dire qui ne mène à rien, par opposition à la vie éternelle. Désormais, parce que le Fils a vécu sa vie d'homme dans la confiance jusqu'au bout, c'est toute l'humanité qui a retrouvé le chemin de l'attitude filiale, qui a retrouvé le chemin de l'arbre de vie, pour reprendre l'image de la Genèse. Paul dirait, vous êtes passé de l'attitude de peur, de méfiance, de l'esclave, à l'attitude de crainte filiale, l'attitude des fils.
0: Radio Notre-Dame Parole du dimanche Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Pour finir, l'évangile Une émission proposée par Marie-Noël Tabu Évangile de Jésus-Christ
1: selon saint Luc Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à deux heures de marche de Jérusalem. Et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit « De quoi discutez-vous en marchant alors, ils s'arrêtèrent, tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résident à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements ?» Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous, nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le troisième jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau Et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit Mais lui, ils ne l'ont pas vu Il leur dit alors Esprit sans intelligence Comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit Ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour entrer dans sa gloire Et partant de Moïse et de tous les prophètes Il leur interpréta dans toute l'écriture ce qui le concernait Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les onze apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon Pierre. À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. En temps de Moïse et de tous les prophètes, il leur expliqua dans toute l'Écriture ce qui le concernait. J'en déduis que Jésus-Christ est au centre du projet de Dieu qui se révèle dans l'Écriture. Mais n'oublions pas que la reconnaissance du Christ comme Messie n'est pas une évidence. Elle le devient pour ceux dont les yeux s'ouvrent d'une certaine manière. On aimerait connaître évidemment la liste des textes que Jésus a parcourus avec les deux disciples d'Emmaüs. À la fin de ce parcours biblique avec eux, Jésus conclut « Ne fallait-il pas que le Messie souffrit tout cela pour entrer dans sa gloire ?» Je m'arrête sur cette formule qui représente une vraie difficulté pour nous, car elle se prête à deux lectures possibles, il me semble. Première lecture possible, « Il fallait que le Christ souffrit pour mériter d'entrer dans sa gloire » comme s'il y avait là une exigence de la part du Père. Mais cette lecture est une tentation qui trahit les Écritures. Elle présente la relation de Jésus à son Père en termes de mérite, ce qui n'est nullement conforme à la révélation de l'Ancien Testament que Jésus a développé, que Dieu n'est que amour et don et pardon. Avec Lui, il n'est pas question de balance, de mérite arithmétique, de calcul. Il est vrai que le Nouveau Testament parle souvent de l'accomplissement des Écritures. Mais ce n'est pas dans ce sens-là. Alors, il y a une deuxième manière de lire cette phrase. Il fallait que le Christ souffrit pour entrer dans sa gloire. La gloire de Dieu, c'est sa présence qui se manifeste à nous. Or, Dieu est amour. On pourrait donc transformer la phrase en « il fallait que le Christ souffrit pour que l'amour de Dieu soit manifesté, révélé ». Or, je crois que Jésus a donné lui-même d'avance l'explication de sa mort lorsqu'il a dit à ses disciples « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime ». C'est-à-dire, il fallait que l'amour aille jusque-là, jusqu'à affronter la haine, l'abandon, la mort, pour que vous découvriez que l'amour de Dieu est le plus grand amour. Pour que nous découvrions jusqu'où va l'amour de Dieu qui est tellement au-dessus de nos amours humaines tellement impensable au vrai sens du terme, il fallait qu'il nous soit révélé, et pour qu'il nous soit révélé, il fallait qu'il aille jusque-là. Il fallait ne veut donc pas dire une exigence de Dieu, mais une nécessité pour nous. Dire que les événements de la vie de Jésus accomplissent les Écritures, c'est dire que sa vie tout entière est révélation en acte de cet amour du Père, quelles que soient les circonstances y compris la persécution, la haine, la condamnation, la mort. Et la résurrection de Jésus vient authentifier cette révélation que l'amour est
0: plus fort que la mort. C'était Parole du dimanche, une émission présentée par Marie-Noël Tabu. Rendez-vous dimanche prochain. d'un sens.